0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דורסה ארמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו נקרא את פרקים 22, 23 ו-24, אוצרות המוות, אחוזת מאלפוי ויצרן השרביטים.
0: פרקים מצוינים. בובה,
1: אלה פרקים, אגב, שהם בשיא של הפרקים של הסדרה הזו בכלל.
0: פרקים, מאוד בובה. מאוד מאוד נהניתי.
1: מאוד מאוד, כל הכבוד.
0: טוב, אז uh, אני אקרא מאוצרות המוות. יאללה. זה ההסבר, אמר הארי, והשתדל להקרין עליהם את הילת הוודאות הנדהמת שחש בתוכו. זה מסביר הכל. אוצרות המוות קיימים באמת, ואחד מהם נמצא אצלי, אולי אפילו שניים, הוא הרים את הסניץ', ואתם יודעים מי מחפש את השלישי. לא מבין, חזק במיוחד. הארי, אמרה הרמיוני, ניגשה אליו והושיטה לו בחזרה את המכתב של לילי. אני מצטערת, אבל לדעתי אתה טועה הפעם. טועה בגדול. את לא רואה את זה? הכל מתאים. לא, זה לא מתאים, היא אמרה. הכל לא מתאים, הארי. אתה סתם נסחף. בבקשה. היא אמרה כשהוא פצע את פיו לדבר. בבקשה, ענה לי על דבר אחד. אם אוצרות המוות היו קיימים באמת, ודמבלדור ידע עליהם, ידע שמי שבבעלותו כל השלושה יהיה אדון על המוות, הארי, התשובה הייתה כבר מוכנה בפיו. אבל את בעצמך אמרת את זה, הרמיוני. חייבים למצוא אותם בלי עזרה, זה מסע תגלית. אני אמרתי לך את זה רק כדי לנסות לשכנע אותך לבוא לבית הלאו גודים, קרא הרמיוני בייאוש. אני לא באמת האמנתי בזה. הארי התעלם מדבריה. דמבלדור נהג לתת לי לגלות דברים בעצמי. הוא רצה שאנשא את כוחי, שאקח סיכונים. זה בדיוק סוג הדברים שהוא היה עושה. אך, <אח>, אך.
1: עכשיו, אני אתחיל בנקודה, כלומר שדווקא בדיוק סיפ... הדיאלוג בדיוק שאת הקראת קשור אליה בעצם, mm -hmm. וקשורה גם למבנה של הספר בכלל שמגולם בדיוק בדיאלוג הזה בין הארי להרמיוני. כי יש איזה מין תחושה, גם בתחילת הפרקים האלה, תמיד שהם מהמרים תמיד על המקום הלא נכון. נכון כאילו תמיד אני אומר מה הספר השביעי מזכיר לי זה מרגיש כמו קווסט כמו משחק קווסט אבל משחק קווסט שאתה באמת משחק בו כי אם את צריך לשחק במשחקי קווסט אז כאילו אתה לא יודע מה אתה עושה. אני אתה שונאת כאילו... משחקי קווסט. עכשיו זה מה שהם עושים כי מה אתה עושה במשחק קווסט אתה לוקח את החפץ הזה ומנסה לשים אותו על כל מקום על המסך לראות כאילו מה זה יעשה. ככה ש...
0: שיחקתי. ואז חשבתי זה מתיש, אין מצב שככה משחקים, <laughs> והפסקתי...
1: פשוט, זה מין שילוב בין לנסות להפעיל קצת היגיון, קצת ניסוי וטעייה וקצת מזל, שזה תכלס מה שהם, החבורה הזו עושה. למה הדיבור הזה משחקי קוויסט הוא, הוא ממש מגולן בדיוק בשיחה הזו כי הארי באמת מרגיש שהוא נמצא בתוך איזשהו מין מסע של גילוי שבו הכל יכול להיות והוא אמור גם במסע הזה לחשוף סודות מאוד מאוד גדולים כאילו לגלות את הקסמים הגדולים ביותר זה כאילו רק מתבקש הרי נכון זה בעצם מה שדמבלדור ניסה להגיד יחשוף פה את הקסם שבקסם את הדברים הכי מדהימים. והרמיוני היא לא כזו, וזה מיוחס כאמור באמת לכאילו קסנופיליס, למה הוא הסגירות המחשבתית שלה, אבל לזה שהרמיוני באמת אה, רציונלית מאוד. היא משתוקקת, לא הייתי אומר לחוקים, אבל בוודאי לזה שיהיה עיקרון מארגן ברור. Mm -hmm. העולם שלנו חייב להיות מאורגן ומקוטלג כמו שצריך, לכן גם הרמיוני היא מעריצה כל כך של ספרים. ספרים מארגנים ומקטלגים הכל, והרמיוני מבטאת, הייתי אומר, את האמירה החז"לית הכי יפה, שבמופלא ממך אל תחקור ואל תדרוש, כן, כאילו, אל, אל, אל תתעסק במה שיש מעל העולם שלנו ומתחת לעולם שלנו והיה לפני הבריאה. אלה שדות גדולים, אל פול און הקבלה כאילו הוא רוצה הוא אומר אני עכשיו נמצא במסע המשוגע הזה. ובמסע הזה נחשוף את הסודות הכי גדולים, וזה מאוד מחדד אני חושב את ההבדלים, אגב, הוא עושה את זה לא גב, כי יש לו סקרנות תאורטית, הוא לא רייבנקלו, הוא רוצה להיות מעורב בזה. זה דיאלוג שמאוד מחדד אני חושב את ההבדלים ביניהם, mm -hmm. ומה הכוח המניע של כל אחד מהם, ולכן מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה, שקרת, ש... אני גם מאוד אהבתי. והוא מעיר עליהם לאורך כל הסדרה.
0: Mm -hmm. אגב, אפרופו רייבנקלו, כשדיברת, וגם כשקראתי את זה, הייתי כזה, מתי שיר, מה, אבא של לונה, mm -hmm. אני לא טובה בשמות אבא ארוכים, של אבא של לונה, אבו לונה, <laughs> וחשבתי, אה, בגלל זה את לא ברייבנקלו, כי את באמת צריכה איזושהי כאילו פתיחות מחשבתית, הרי כל האנשים שהמציאו משהו היה כזה, אוקיי, זה מה שיש, בוא ננסה להבין משהו שאין, כן. והרמיוני מאוד כזה, זה מה שיש. כן, כאילו, מה שכתוב. בדיוק. עכשיו, אני מאוד אהבתי את הקטע הזה גם, לכן גם פתחתי אותו, בגלל שהארי שואל את עצמו למה דמבלדור לא סיפר לו את הדברים, אלא נתן לו לגלות אותם לבד. עכשיו, לפעמים אני מרגישה, גם אתה אמרת את זה בפרק הקודם, שרולין קורצת לי מהדפים ואומרת לי שהספר הזה אכן עוסק בטיפול, מרוב <laughs> שהעיסוק שלה בנושא הזה הוא חכם. כי הספר השישי הרי לגמרי, בעיניי, וגם מוזמנים לחזור לעונה הקודמת שלנו, בקשר הטיפולי בין דמבלדור הוא מבין שדמבלדור לא היה יכול לספר לו על אוצרות המוות, כי הוא צריך לגלות אותם בעצמם. וכאן אני חוזרת לרפרר כמובן לעולם הטיפול, וספציפית אני אגע גם בטיפול בפוסט טראומה. עכשיו כל מה שאני אומרת, שואלים, הרבה פעמים שואלים אותי בפרטי ספרים וזה, כל מה שאני אומרת אפשר למצוא בספר שכבר המלצתי עליו כאן בעבר, זה נקרא טראומה והחלמה, מאת ג'ולית הרמן, ממש ספר שאני אוהבת, ספר קשה אבל מומלץ. בטיפול באופן כללי אין דבר כזה שאומרים לך מה לעשות. כלומר, מטפל להבדיל מקואוצ'ר לא יכול להגיד לך, תקשיב, הבן אדם הזה לא טוב לך, תעיף אותו מהחיים שלך, או אל תתפטר מהעבודה, או תפסיק לדבר עם החברה הזאת. ולמה לא? כי אם הוא עושה את זה, לא עשינו בזה כלום. הרי כל המטרה של טיפול היא שהמטופל יבין בעצמו מה ההחלטות הנכונות. המילה יבין היא גם לא בדיוק המילה הנכונה, כי זה לא בדיוק יבין. אני אשתמש בעוד מושג בעולם הפסיכולוגיה בשם כפיית החזרה. עכשיו, המושג הזה אומר בגדול שהנפש מחפשת לשחזר סיטואציות טראומטיות שצילקו אותה כדי לנצח, הפעם, מה שכמובן נידון לכישלון. גם זה משהו שדיברנו עליו על הארי בהקשר הזה, ששוב ושוב ושוב מתקרב למוות, הוא שוב ושוב עושה דברים מטומטמים. אז הנבואה זה כזה, למה אתה עושה את זה? למה שתעשה דבר כזה? ושוב ושוב הוא מגיע לסיטואציה הזאת. זו בדיוק כפיית של הנפש. בגלל זה א� את עצמם שוב ושוב באותן סיטואציות, כי לנפש יש מנגנון כזה, והיא תחזיר אותנו שוב ושוב לאנשים דומים ולאותן צמתים. אגב, זה מה שגרם לי ללכת לטיפול. הייתי <אד> בת 25, עמדתי בחדר, הייתי שוב בסיטואציה שהייתה לי קשה ובחרדות, והייתי כזה, והנה זה שוב קורה, <laughs> הנה הפעם בשנה שזה קורה, והייתי כזה, אני אלך לטיפול, זה מה שאני אעשה. <אד> בקיצור, מה שאני מנסה לומר, זה שכפיית החזרה לוקחת אותנו לאותם מקומות. עכשיו, את הפצע בנפש שהוא, אתה יודע, הגרביטציה שלנו מתארגנת סביבו, את הפצע בנפש שמתחזר להתח... להשתחזר שוב ושוב בכל מיני מופעים, ולכן הבן אדם צריך ללמוד בעצמו מה לעשות, שמשהו בתוכו יזוז, שהפצע ייסגר כדי שהוא יפסיק לשחזר דברים. ואת זה באמת אי אפשר לעשות אם מגלים לך מה לעשות, אם מגלים לך את התשובות למבחן. עכשיו, ספציפית בטיפול בפוסט טראומה, פוסט טראומה היא קודם כל הפקעת השליטה. כי טראומה היא קודם כל קרבה למוות, גם בזה, כמה שאני אגע בקרוב, טראומה היא קודם כל קרבה למוות בסיטואציה שבה אתה לא שולט על הגורל שלך, אתה לא שולט, אין לך שליטה. וזה באמת מה ש, אתה יודע, זה, זה מה שמצלק במרכאות. אם אנחנו חושבים על אנשים שהוא במלחמה, או שהם היו בפיגוע, או שהם קורבנות של אלימות במשפחה בתור ילדים, או בתור מבוגרים, או כל הדברים האלה, בסופו של דבר המשותף להם, אין שליטה. אתה לא מרגיש שאתה כל מיני יוטיובים של אריות שנגיד תוקפים חיה חלשה מהם והחיה איכשהו מצליחה להשתחרר, מצילים אותה או שקורה משהו, יש חלק לא שפשוט נשארות בהלם ולא זזות אחר כך. וזה בדיוק זה, זאת הפקעת השליטה. זה באמת ההבנה שאין לך שליטה על אתה קרוב למוות, אתה מריח את המוות והמוות לא מגיע, שוב. <אז> אני עוד אגע בזה, אבל ברגע שאומרים לך מה לעשות, מפקיעים ממך שוב את השליטה. ולא רק שמפקיעים ממך שוב את השליטה, זה בעצם משחזר את הטראומה, כי שוב, המטפל לא מאפשר למטופל להשיג שליטה על חייו. עכשיו באמת, הארי היה צריך לעשות את זה בעצמו, הוא היה צריך להבין את זה בעצמו. הוא לא יכול לנצח את וולדמורט אם אולי מוצא את הדרך הזאת לבד, אם אולי עושה את זה לבד. ולאורך הפרקים האלה אנחנו גם רואים שביחד עם ההבנה הזאת, צמחה בהארי לא היה שם קודם והיה חייב לעבור באי הוודאות הזה, באוהל, ביער, בריב אימרון, בכל הדברים האלה, הוא היה צריך להתגבר עליהם, הוא היה צריך למצוא את קצה החוט הזה בעצמו, כדי להתחיל לסמוך על האינסטינקטים שלו ולהבין שהוא יכול לעשות את זה. ברגע שהוא הבין שהוא יכול לעשות את זה, אז הוא יכול באמת לנצח את וולדמורט, ואנחנו רואים איך הוא סומך על האינסטינקטים שלו ומנווט, לקראת סוף הפרקים האלה כבר, איך הוא מנווט את החבורה ומנהיג אותה בפעם הראשונה. הוא אומר לביל, סורי, אני חייב לדבר. הוא אומר עם, עם אה, אוליבנדר. הוא מדבר עם אוליבנדר בקול סלחן ורגוע. הארי אפילו מזכיר פה קצת את דמבלדור. <אח> ואני חושבת שאם העיסוק היפה שלנו היה האם הארי מכיר את דמבלדור או לא מכיר את דמבלדור, מתוך הדבר הזה הארי שוב את זה לבד ופתאום הסימן שאלה שהיה לו הופך לסימן קריאה וברגע שהוא הופך לסימן קריאה הארי גם מאוד מזכיר את דמבלדור כן. בזה שהוא לא שופט את אוליבנדר הוא מקבל את מה שהוא צריך ואומר לו אוקיי תנוח תהיה בח. בריא הוא מדבר עם הגובלין הוא לו אני צריך את זה זה מאוד 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 מזכיר אותו ואני חושבת ששוב רולינג כאן נתנה הפצצה של אנלוגיה לטיפול בספר הזה וזה רק הולך ומתפתח ואני מאוד נהניתי כי הרגשתי יש הרבה אקשן. בספר החמישי יש קצת אשמת ניצולים, גם בספר השישי יש דברים, אבל הספר הזה אני אומרת, או, הנה נסגרים העגלים שהיא פתחה בספר הראשון, וכמו שאתה אמרת בפרק הקודם שלנו, הייתי כזה, אה, בוודאי שהתכוונת להכל. אין לי ספק שהתכוונת להכל. את ממש יודעת מה את עושה, ובאמת, לעמוד ולמחוא כפיים. חט,
1: חט. יפה. אני אל תטרבן שהוא הופך לדמבלדור, לא חשבתי על זה.
0: בסוף, אתה יודע, יש משהו בקשר טיפולי ואתה מקבל ממנו הרבה, וכאילו אני הרבה פעמים אומרת משפטים שאני אומרת כן זה לגמרי <laughs> שאלה פסיכולוגית שלי, <laughs> אבל <laughs> זה שלי עכשיו זה הקשר. כן כאשר. זה
1: יפה קיבלת תוכניות הבנייה. <laughs> כן. עכשיו, הנקודה הבאה שלי היא בתוכנית הרדיו, שהם שומעים את התוכנית mm -hmm. המחתרתית, יש שם קטע יפה ששותקים וזוכרים את כל מי שנרצח וגם את המוגלגים. נכון. שנרצחו, למרות שהם כאילו, הם אפילו לא יודעים מה השם שלהם. א', זה הזכיר לי את זה שהרבה פעמים ניסו כאן כמה אנשים... Uh, טובים בתקשורת הישראלית ניסו תמיד להציף את הסיפור של הפועלי בנייה, כן. אגב, החבר'ה הסינים שבאמת, אני לא יודע איך להגיד את השמות שלהם, mm -hmm. זה שמות באמת, לשבור את השיניים לדובר עברית, אבל שכן, זה נשים שכאילו מתים פה בתאונות די מחרידות, וכאילו אנחנו ממש מתעלמים, הם כי פועלים וכאילו סינים, אז כאילו יש להם מיליארד, אז כאילו זה לא... זה... אז גם פה הם לא יודעים איך קוראים למוגלגים האלה, אבל אפילו שאנחנו לא להם, אנחנו מקדישים להם את הזמן, כי והם אינם עוד, וזה רגע אנושי מאוד מאוד יפה. עכשיו, ההקבלה הבאה היא כמובן, איך לא שואה ונאצים, כי אנחנו בתוך זה פשוט, וזו הקריאה לקוסמים בעצם, בואו תהיו חסידי אומות עולם. נכון. כן, בואו, אתם יכולים להגן על המוגלגים. עכשיו, גם הקוסמים עצמם, הרי יש להם את כל התירוצים לא לעשות את זה. הם בעצמם נמצאים תחת שלטון טרור, כן? אם להקביל את זה רגע לשואה, אז הקוסמים הם ה... הולנדים והצרפתים ו והבלגים והזה והדנים וזה והמוגלגים זה היהודים כאילו הקורבנות הראשיים אז כל אותם דנים וצרפתים והולנדים יכולים להגיד ואגב הם גם לא יטעו יותר מדי בלהגיד חבר'ה גם אנחנו פה תחת כאילו נאצים שולטים באזור החירויות שלנו גם הופקעו אנחנו תחת איומי טרור יומיומיים אז אתם מבקשים ממני כאילו לסכן את עצמי ויותר מזה סבבה אני מסכן את עצמי אבל יש לי נגיד אישה יש לי ילדים אם אני עכשיו מציל את המוגל הזה mm -hmm. או את היהודי הזה אני גם מסכן אותם כאילו הילד שלי עלול למות מזה כאילו ננקמו mm -hmm. בו הנאצים או אוכלי המוות האלה זה בקשה באמת מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד חריגה ולכן מאוד יפה כמה מקפידים להגיד את זה. Uh, ואכן נהיו גם מדינות באירופה שיותר הצילו יהודים והיו מדינות שפחות. Uh, וזה גם לא פעם תלוי כמה הם הקשיבו למחתרות. עכשיו, ההקבלה הנוספת, אגב, שנתה לי בין המוגלגים ליהודים, זה שהמוגלגים פה בעצם, שזה מאוד אכזרי, הם לא יודעים מה הורג אותם. נכון. הם לא יודעים מי הרוצח אפילו. כאילו, ושיש בכלל עולם שלם של קוסמים, ובתוך הקוסמים הזה יש קבוצה נורא אפלה שרוצה להשמיד אותם, הם לא יודעים. זה דבר... מאוד נורא ומאוד אכזרי, ואלף אני תהיתי אם לא היה כדאי להגיד אולי בכל זאת למוגלגים שיש קוסמים כאלה, אבל ההקבלה לזה היא באמת הקבלה מסוימת קצת כמו יהודים בגטאות, שאומנם הם ידעו שיש נאצים, אבל הם לא ידעו על הפתרון הסופי, והם לא ידעו לאן שולחים אותם, והם לא ידעו על המוות שמחכה באיזשהו שלב ב... הם ידעו. יש טענה שחלק ידעו והיו שמועות תמיד וזה, אבל בסוף הרוב לא ידעו, או וזה מאוד מובן, רצו להאמין, mm -hmm. כי זה באמת נשאר משוגע, שיש דבר כזה מחנה השמדה, מחנה שמייצר מוות. זה פסיכי, yeah. זה, כאילו, זה כמו חלום רע. Mm -hmm. זה, זה לא נשמע נורמלי, שיש רכבות ששולחות אנשים פשוט למחנות שבאים בצורה, שגם במחנות עצמם היה כמובן המון... פעילות של הסתרה, ואמרו להם, אתם עכשיו מתקלחים כי אתם יוצאים לעבודה כן. ואתם תעברו חיטוי וזה, כי יוצאים לעבודה וכו', כלומר, היה עד הרגע האחרון פעילות של הסתרה מצד הנאצים. הנאצים הסבו כל הזמן את מה שהם עשו. לא סתם גם, כמובן, עם סיום מלחם, הם ניסו להעלים מהר מאוד את הראיות למה שהם עשו. שזה סימן שהם ידעו כל הזמן שהם עושים משהו רע, שעם כל הסיפור שהם סיפרו לעצמם שזה דבר טוב ושהם הם הבינו שהם עשו משהו דפוק, מההתחלה עד הסוף.
0: זאת נקודה מאוד יפה, אה... שברגע שאתה מסתיר משהו, אתה יודע שזה אתה לא בסדר. אתה מבין שאתה עושה
1: משהו לא בסדר, אז כל הדיבורים שלך על תואר גזע וגזע עליון, אחי, אתה מבין שאתה עושה משהו... אז בוא תגיד את זה, בוא, 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 תגיד תראה, בוא תראה לכולם, בוא, תכין אינה. מצגת, שים באו"ם, שכנע אותנו. אבל הם לא עשו את זה. וזה מועצם פי כמה בספר, כי פה המוגגים אפילו לא יודעים, מי זה, מה זה וכולי, ואנחנו גם רואים אגב שהמשטר של וולדמורט באופן כללי מנסה להסוות את עצמו ולא להגיד כמובן שוולדמורט חזר, אלא mm -hmm. לשלוט מרחוק. שוב, כי הוא יודע שהוא עושה משהו רע. זה לא רק זה שהוא יודע
0: משהו רע, זה גם כמו השאלה שלך למה לא לומר למוגלגים. כן. ברגע שאתה מסמן למוגלגים יש לכם אויב, הם יכולים לצאת למלחמה. בדיוק. ואם הם יוצאים למלחמה, הקוסמים יזיינו אותם. ברור. לא יהיה מוגלגלס, לא כן. זה בעצם לטובתם לא לומר <laughs> להם. כאילו כן. כנ"ל כאן, ברגע שוולדמורט יגיד שהוא בשלטון, יכול להיות שזה יעורר התנגדות, יכול להיות שזה יעורר פחד, ברגע שזה שמועות זה באמת...
1: מעורר, זה, זה
0: וגם כזה. יש משהו בזה שסמכות, כאילו, אומרת לך, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אפילו אם אתה לא רוצה להירגע מזה, יש בזה משהו מרגיע. כן. רוב האנשים בסופו של דבר קונפורמיסטים, ואתה כן בוטח בסמכות.
1: נכון, זה בדיוק הניסיון של וולדמורט ליצור את הסמכות הזו. כן. עכשיו, אגב, הקבלה נוספת בהקשר לזה, שגם אנחנו לומדים בפרקים האלה, זה קיומם של החטפנים. Mm -hmm. שכן, גם בהמשך חוטפים את הארי רון והרמיוני נכון. וכולי. קיומם של החטפנים מעיד בעצם על אנרכיה. מה זה חטפנים? זה, זה צעדי ראשים, mm -hmm. כאילו. עכשיו, אנחנו בעצם רואים שאין, הרי מה זה תמיד, זה האמירה הכי ידועה על מהי המדינה, המדינה היא המונופול על משפט שאני בטוח שאפילו בהסכת הזה אמרתי כבר כן, חמש פעמים. כן, כן, אמרת,
0: משפט טוב.
1: משפט מהמם, כי זה נכון. כלומר, מדינה עם מונופול אלימות, ברגע שזה מופקע מהמדינה, אנחנו נכנסים למצב של סוריה לצורך העניין, כן? של... או uh...
0: של ישראל בפרעות שהיו לפני שנה וקצת. או של ישראל בפרעות,
1: או ארצות הברית עם הסקול שוטינג שיש כן, להם, כן. כאילו, לא, לא חסר, כן? <laughs> לצערנו הרב לא חסרות דוגמאות. סוריה זה ה... זה הקצנה כמובן, אבל ביטוי של מדינה מסודרת, כשהמדינה יש מונופול על האלימות. והנה אנחנו רואים שגם כאילו במדינה הטוטליטרית הוולדמורטית שמקבילה לנאצים, מה פתאום יש איזה אנרכיה, זה, זה נשמע לנו כאילו לא נכון, דווקא במדינת כאילו הסדר הטוטלי. איך יש אנרכיה, אבל גם זה הקבלה בדיוק אחד לאחד לנאצים, כי למרות הדימוי של המשטר הגרמני הנאצי בתור כאילו, אנחנו גם תמיד צוחקים, נכון, גרמנים הם מסודרים וכולי, mm -hmm. ורכבות יצאות בזמן, וכולי וכולי, האמת היא שמה שהיטלר תמיד יצר במנגנון, במנגנון שלו זה כאוס וכפילות של תפקידים וכל מיני מנגנונים מאוד מסובכים, שגם לא נחוצים באמת. ובמדינה הנאצית היה גם הרבה מאוד מקום. לאנרכיה ולאנשים שעשו מה שהם רוצים מבחינת האלימות, כי זה משהו שהטוטליטריות מקדמת. למה? כי בסוף בסוף זה היה חשוב שלהיטלר שיהיה מספיק בלאגן כדי שבשאלות החשובות לא תהיה ברירה אלא לפנות אליו. Mm -hmm. לא, לא, אי אפשר יהיה לסגור את הדברים האלה ביניכם. לא, יהיה לכם פה, יש אתם מדברים בלאגן ומאבקים ביניכם. אתם חייבים לפנות אליי. כמו שבדברים החשובים, כמו שאנחנו רואים בהמשך הפרק, חייבים לזמן את וולדמורט. כן. אז הרי לכם, מדינה טוטליטארית.
0: יפה ומעניין מאוד. בהקשר החטפנים, אגב, מאוד כן. עניין אותי, הארי, מתי שתופסים אותו, אומר שקוראים לו ורנון דדלי. שוב מרפרר לתיאוריה שלי מתחילת הספר, הוא אומר שם של אבא ושם של בן. זאת אומרת, בסופו של דבר שוב הרעיון שהארי ודאדלי הם אותו בן אדם, ששוב רעיון, רפרענו את זה בפרק הראשון של ההסכת, אבל אני אתקצר את זה פה ואגיד שבסופו של דבר, מתי שיש משפחה חורגת או אימא חורגת או כל הדברים האלה בספרות, האימא החורגת היא למעשה האימא האמיתית, המשפחה החורגת היא למעשה המשפחה האמיתית, ודאדלי והארי הם אותו בן אדם. Mm -hmm. של סקט שאלו אותי אם יש לי עוד דוגמאות אה, לאורך הספרים, וכמובן שאלתה לי בשנייה שסיימנו <laughs> את הלייב, שהארי כל הזמן לובש את הבגדים של דאדלי, מקבל את החפצים שלו, את החדר הישן שלו, ועוד דוגמאות. אבל יותר מעניין אה, זה שאחר כך הם מגיעים לאחוזת מאלפוי, ואותי משך הרגע שבו <אח> הם במרתף, זנב תולה, פיטר פטריגו, אה, מרחם על הארי, ובסופו של דבר מביא למותו שלו. היד שהוא נתן לוולדמורט, ובמקומה וולדמורט אה, העניק לו יד כסופה, מאוד ספרותי, קודם כל, במובן הכי מיידי, וולדמורט הוא לא באמת נדיב, הוא לא מעניק, הוא לא נתן יד שתיטיב עם זנב תולה שהוא יוכל להשתמש בה כרצונו, הוא נתן לו יד עם איזשהו מנגנון פנימי שברגע שהיא לא עושה את מה שוולדמורט רוצה, היא משמידה אותו. היא בעצם הופכת אותו לכלי, זה השימוש הכי אינסטרומנטלי שיכול להיות באדם, והוא באמת הופך את זנב תולה מכולם למשרת. עכשיו... זה בדיוק ההבדל בין נתינה, שאדם שרוצה שיהיה לך משהו, כמו הארי למשל כשהוא קובר את דובי בפרקים האלה ומעניק לו את הגרביים שלו ואת הנעליים שלו, לבין אדם שנותן לך משהו ובעצם הדבר הזה רוצה שתהיה כבול אליו. עכשיו אספקט יותר מעניין של זה, זה שפטריגו מת מוות של פחדנים. זו מלחמה. הוא בוגד, הוא בגד בשני הצדדים בסוף, <laughs> סוג של, והנקמה שלו זה שאף אחד לא הרג אותו. הוא לא נפל במלחמה, הוא לא חלל, בניגוד לאנשים בשני הצדדים שמתו עבור משהו, פטריגו הרג את עצמו כי הוא חי קודם כל עבור עצמו ולא עבור שום דבר אחר. הוא בעצם הדוגמה הכי מובהקת לאדם פחדן וכמה נזק פחדנות יכולה לגרום, כי אין מוסר מאחורה, אין ערכים מאחורי, יש רק את האינטרס הקטן של בן אדם אחד, וזו הנקמה של רולינג בו. בניגוד לסיריוס או אפילו על ידי, ספוילר, כן? אבל מול הרשעים הגדולים שבאוכלי המוות, וולדמורט או בלטריקס לסטרנג', הוא לא מת בקרב. <אח> הוא מת מוות עלוב וקטן במרתף בגלל רגע קטן של חמלה, וזה באמת הנקמה בבן אדם הזה. אפילו לא מתת מוות של אוכל מוות.
1: אני אגיד משהו על זה. זה לא מקרי בכלל בעיניי שהמוות של זנב תולה <אח> מגיע בסמוך למוות של דובי. Mm. והם בכלל מופיעים ביחד, כי זה מוות בבת אחת. ששתי דמויות, אגב, שתי דמויות מאוד מעניינות. נכון. מאוד מעניינות, מהדמויות המרתקות שיש בסדרה הזו, שגם שתיהן מלוות אותנו אה, מהחלקים הראשונים בסדרה. נכון. כלומר, דובי מהפרק, מהספר השני, אה, זנב תולה מהספר השלישי, וכל אחד מהם גם מייצג בדיוק את הדבר והיפוכו, הם למה שהפכים אחד של השני. נכון מאוד. אה, כי דובי הוא הגמדון החופשי והנאמן, היצור שסירב להיכנע. לטבע של הגזע שלו שגרם לקוסמים. לשעבד את כל הגזע שלו ולהחפיף אותו אליהם. במקום זה, דובי פועל מתוך רצון, מתוך חופש, מתוך באמת חירות אמיתית. הוא עבד משוחרר הרי, דובי.
0: עוד הקבלה גם, זה שגם דובי היה בצד של המלפואים והוא בא להארי כדי להציל אותו, בדי. וזנב תולה היה <laughs> בצד של הטובים והוא מצא את וולדמורט בוודאי,
1: כדי... בוודאי, בוודאי. הם ממש מצטלבים כן. אחד עם השני. עכשיו, דובי הוא, הוא העבד שבחר בחירות שלו, הוא רוצה להיות חופשי והוא גם מתנהל. כי יצור חופשי זנב תולה הוא ההפך המוחלט הוא לכאורה נולד כקוסם גבר אנושי היצור הכי פריבילג בעולם אין לו שום סיבה שבעולם להכפיף את עצמו ולשעבד את עצמו לרצונות של אחרים כאילו יש, לך תחיה את חייך אחי כאילו תהנה נולדת ל... ל גזע הנכון, למין הנכון, כאילו, אבל זנב תולה מכפיף ומכפיף את עצמו יותר ויותר, עד שהוא נעשה באמת למשרת הנרצע ביותר של אדון האופל. וכך גם המוות שלהם הוא מעוצב, כי דובי מת באמת באופן חופשי, כי דובי בחר mm -hmm. לגמרי מרצונו לבוא ולהציל את הארי ואת חבריו.
0: ועוד בבית הזה שהוא היה בו עבד שמפחיד אותו כל כך.
1: ודובי <laughs> רצה והיה מוכן ליטול את הסיכון, והוא גם מת מוות של גיבורים. Mm -hmm. וזכה לקבורה של גיבורים, ואני חושב שאם היינו שואלים את דובי, כאילו איך אתה רוצה, איך אתה רוצה שתראה על הלוויה שלך, ככה הוא היה, הוא היה מתחיל לבכות כאילו מאושר, כן. וזה ככה שהארי פוטר הגדול קובע אותו. והוא זוכה להכרה בגבורה שלו, כי הוא בחר, כי הוא נטל את החירות הזו, לקח אותה בשתי ידיים, וטעם את טעמו המתוק של החופש. זנב תולה מת. משום שהוא היה בחוב. Mm -hmm. היה לו, גם החמלה שהוא גילה הייתה מתוך חוב היסטורי להארי שהארי מזכיר לו. למעשה... זנב תולה היה אנוס להציל את הארי מבחינות מסוימות, היה לו חוב לסגור. כמו שהוא מוכפף אה, באופן מאוד נרצע לוולדמורט, הוא גם היה כפוף כאן להארי בסופו של דבר, כי היה לו איזשהו חוב שהארי בזמנו, באמת מתוך רצונו החופשי אגב, גילה אליו חמלה. אבל הוא יצר לו איזשהו חוב. והחוב הזה היה כמובן מלכודת המוות שלו, אם היה שוולדמורט יצר עבורו. זה מוות שזה ב...
0: מעניין אם הוא ידע או לא ידע שזה מה שהיא תעשה.
1: באמת לא ברור. עכשיו, <דשנבת> אולי, אגב, נקבר. השרביט שלו הופך להיות השרביט של רון אה, <כם> מאותו רגע, כאילו, ובעצם זה מוות של אדם שבחר לא להיות בן חורין. הוא בחר לוותר על החופש שלו ועל החירות שלו. אז זה ממש הפוכים, והעיצוב של הסצנה של המוות שלהם, ואיך כל אחד מהם מקריב את עצמו, זה, זה גאוני ומבריק בעיניי, ושיא של כתיבה, ניתוח
0: <באמת>. מהמם, כל הכבוד. <תודה> ממש הקבלה, מדהימה.
1: הקטע שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה הקטע של מה קורה בעצם בתוך אחוזת מאלפוי. כי יש שם בוקה ומבולקה ומערכות יחסים מרתקות ממש. מה בעצם אנחנו מגלים שם? לוציוס מלפוי נלהב להסגיר את החבורה. אבל זה לא בגלל שכל הספרים הקודמים היינו יכולים לחשוב שהוא נגיד אה, שונא באופן אישי את הארי או משהו כזה. אנחנו כבר בכלל לא בשאלה של מה לוציוס חושב על הארי פוטר, ממש. זה לא שם. הוא רוצה להסגיר אותם, הוא אומר את זה במינותיו שלו, כי רק ככה וולדמורט יוכל לסלוח לו על כל הפשלות שהוא עשה מקודם. הוא רוצה את הסליחה, מערכת היחסים שלו היא מול אדון האופל. ומבחינות מסוימות גם של אה, נרקיסה וגם של אה, בלטריקס. כאילו שלושתם ממש גם מדברים על לזמן אותו, לא לזמן אותו, להביא אותו, לא להביא אותו, כאילו כולם סיבוב שאלה של איך וולדמורט התייחס לסיטואציה, הם שואלים את עצמם, ולא לזמן אותו, סתם כמובן וכולי וכולי. אבל מי חריג מכולם כמובן? דראקו מאלפוי. כששואלים את דראקו מאלפוי שרוצים שהוא ינסה לזהות את הארי, שהפנים שלו נורא מנופחות וכאלה, אז מאלפוי בא אליו ולא עושה שום מאמץ לזהות את הארי, כשברור לי במאה אחוז שהוא מזהה שזה הארי, הוא יודע שזה הארי. אפילו על רון, שהפנים שלו, שלו לא השתנו, אז שומעים ואומרים לו זה וויזי, נכון? הוא כזה, כן, נראה לי, אולי, אולי. כאילו, מה? כאילו, מאלפוי שלפני שני ספרים היה כאילו מסגיר אותם תוך שנייה וחצי, כאילו, כן, זה
0: הם. וזה בדיוק... מה שקורה בפרק הקודם עם דמבלדור. אנשים בגיל קטן, לפני שהם חווים, באמת, הרי מה עובר על מאלפוי פה? הוא פשוט אומר, אה, כל הרעיונות הנוראים האלה שהאמנתי בהם בבית, לזה הם מובילים? זין שלי. אני ממש לא הולך לשתף עם זה פעולה. ואני חושבת שזה שוב, רולינג מראה לנו, הנה, הבן אדם הזה שהוא היה האויב שלהם, בטח בספרים הראשונים, אפילו עד הספר השישי. כאילו, כן, בספר הזה לא מתעסקים בו, כי הם לא בבית ספר, כן, כן. אבל הנה הוא משנה את דעתו ואפילו מנסה להציל אותם באיזשהו אז אופן. אז אני
1: אוסיף על זה נדבח נוסף, כי זה מעבר לזה, זה mm -hmm. משהו שמאלפוי שונה במשפחה שלו, לא רק ברגישות שלו, אלא גם ביחס שלו לוולדמורט. כי דראקו מאלפוי מבין את מה שההורים שלו וטוטו שלו לא מסרבים להבין, וזה שוולדמורט לא סולח. האיש הזה, הסליחה היא ממנו והלאה. הוא לא מגלה לא סליחה ולא חמלה ולא פותחים אצלו שום דף חדש על טעויות העבר. אין דברים כאלה אצל וולדמורט. זה משהו שרק הוא הבין, אני חושב שגם אחרים אולי מבינים, הם פשוט מסרבים. להאמין בזה, הם חושבים שיש להם איזשהו מוצא אפשרי, איזשהו נתיב הצלה, אבל מה שדראקום אלפואי מבין זה שוולדמורט לא הביא אותך לשום נתיב הצלה, אין. התחלת להתעסק איתו, זה הקזינו, זה בקור בקזינו, הבית תמיד זוכה. גם אם נראה לך שלרגע הצלחת כאילו לגלגל את טוב, בגלגול הבא אתה תידפק שוב, זה... כי ככה זה, זה החוקים. תמיד וולדמורט יהיה לך איזשהו חוב כלפיו, כי ככה האיש הזה עובד. הוא לא יסלח לך והוא לא ימחק לך שום דבר ממה שעשית. מאלפוי בעצם עלה על השקר הזה, mm -hmm. שנקרא וולדמורט. זה שקר. זה לא, הוא מבין שזה לא איזה אחווה של אנשים שנאמנים אחד לשני, שלא יכולים מוות באיזה אחווה סודית מגניבה, לא. הוא מבין שזה סוג של ארכי-טרוריסט, שמפעיל את הטרור שלו קודם כל כלפי פנימה, כמו קודם שליט טוטליטאריזם. קודם כל האימה, קודם כל פנימה, וככל שיותר פנימה ככה גם אתה הרבה יותר הסתבכת בסופו של דבר. וגומרים את זה מהדינמיקה במשפחה, שזה הכל כאילו בני משפחה, כן? אבא, אימא, דודה וילד, אבל כולם מבוהלים אחד מהשני, מבוהלים מאדון האופל, צועקים אחד על השני, כאילו זה, 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 זה לא משפחה, כן? זה דבר נורא ואיום, כי בסוף, כמה שמספרים וולדמור תסלח, לא יסלח, וזה, כולם מתים ממנו פחד מוות. עצמו. ולכן גם הוא מבין שזה לא משנה אם הם יסגירו את הארי פוטר או לא יסגירו את הארי פוטר. להם וולדמורט לעולם לא יסלח, לא משנה מה, והם ידפקו כבר לגמרי כל עוד וולדמורט בחיים.
0: אני חושבת שפשוט, אני לא, אנחנו לא יודעים מה קרה במשפחות של לוציוס, בטריקס ונרקיס, אנחנו לא יודעים. אני כן חושבת שקרה שם משהו נוראי, אוקיי? כי הם אנשים, אוקיי, אצל נרקיסה זה ברור, כי יש לה את האחות הפסיכית <laughs> הזאת. לוציוס, ברור שלא אהבו אותו בבית. אני חושבת שמה שיפה כאן, זה שדרקו, כן, ההורים שלו... אוהבים אותו. לא רק שאוהבים אותו, הצליחו לייצר בן אדם שמשהו בנפש שלו הוא שלם יותר. ובגלל שמשהו בנפש שלו הוא שלם יותר, הפחד לא מנווט אותו באותו אופן. כלומר, גם לוציוס וגם נרקיסה, הם הרי לא, לא נשמע שהם... אם הם יכלו לחוץ על כפתור ושוולדמורט יחזור להיות צל, אני די בטוחה שהם היו עושים את זה. אני לא חושבת כן. שהם מעוניינים כן, אפילו... כן, בשלב הזה כן. ברור. ואני חושבת שההבדל בינם לבין דרקו זה שאותם פחד מניע והם לא יעשו שום דבר. כדי לעזור לזה לקרות. הם אומרים, אולי נצליח להתברג שוב, אולי הוא יסלח לנו הכל. ודרקו אומר, כן, אני עושה פעולה אקטיבית, בגלל שדרקו לא פועל מתוך הבורות האלה בנפש. אותו כן אהבו בבית מספיק, כדי שהוא יגיד, אני בצד הזה בעצם. הרגע הכי יפה של הדבר הזה שאמרנו, זה שהשרביט של דרקו עובר להארי, כמו שהנאמנות של דרקו היא בסופו של דבר להארי. הוא לא רוצה לזהות את הרמיון עיוורון, הוא לא רוצה לזהות את הארי, לא סתם אומרים שהשרביט בו אבא שלו ואימא שלו נלהבים שהוא יסגיר את הארי פוטר, אבל הוא מסרב לומר את זה באופן נחרץ. כן. בסטנדרטים של מה שקורה, של הטרור שיש שם, מאלפוי חד משמעית עבר צד. עכשיו, הרי מתאר את הזיקה של וולדמורט לגרינגוטס, לבנק, כן. אה, לבנק הגובלינים. אה, הוא בעצם אומר, זה בטח לא היה לו מפתח לשם אף פעם, והוא אה, בטח רוצה את הזיקה, לש... כאילו יש לו זיקה לשם, והוא היה מאוד שמח שיהיה הורוקרוקס שלו בתוך הכספת, ובטח בגלל זה הוא משתמש בכספת של בלטריקס לסטרנץ', כן. שברגע שהיא מגלה שתהיה פריצה לכספת שלה, היא מתחרפנת. עכשיו, אנחנו גם מבינים למה. הארי מבין את וולדמורט בגלל כל המסע שלו ושל דמבלדור בספר השישי. יש ונשארו לבד, לשניהם לא היה בית, שניהם גדלו באיזושהי גרסה של בית יתומים, שניהם העריצו את הוגוורטס. הפצע הוא דומה ולכן יש נקודות השקה בביוגרפיות שלהם. אבל ההבדל הגדול ביניהם, וזה עוד אחד מאבני היסוד של הספר הזה ספציפית ושל הסדרה, וזה הבדל שהארי מבין לאט לאט שהוא יכול לנצל לטובתו, זה שהארי בחר לאחות את הפצע ולטפל בו. וכדי לטפל בפצע צריך קודם כל להכיר בפצע ולא להתכחש לו. כלומר, אם אנחנו מדברים על מוות, ו לדעתי, אני אגיע לזה בהמשך. יש מוות, המוות דפק אותו והוא מבין כמה הוא פגיע, כמה החברים שלו פגיעים, והוא מתמודד עם המוות כל הזמן. אנחנו רואים את זה כשהוא קובר את דובי בידיים שלו. הארי לא פוחד מהמוות. הארי נוגע במוות, הוא לא נפגע מהמוות והוא מחליט לברוח ממנו כל הזמן. הארי יד ביד עם המוות. והוא יודע שכל עוד הוא אוהב אנשים, הוא פגיע כי אפשר להרוג אותם, שזה בדיוק כמו שוולדמורט עושה, גם לו וגם באופן כללי. אבל הוא עדיין בוחר שלו, אנשים שהוא אוהב, מתו. וולטמורט לעומת זאת מחליט להתכחש לפצע, להתכחש למוות, לנסות לנצח אותו, לעשות את המעשה האל-טבעי הזה שיוצר את העיוות הגדול בעולם. וכשמתכחשים לפצע, בוודאי שאי אפשר להחלים ממנו. כל מה שעושים זה לברוח ולייצר אותו שוב ושוב בכל מיני מופעים. יש לי עוד הקבלה, יאללה. בסוגריים, שיש בספר הזה באמת המון מוות של דמויות שהיו לטובתו של הרי. יש לנו בינתיים את דובי, את הדוויג, את אנה זעם, בספר הקודם כמובן יש את דמבלדור. זה בעצם מלא במוות של דמויות שהיו לטובתו של הארי. ושוב אני רואה כאן הקבלה לוולדמורט, בגלל שהאנשים האלה מתים כדי שהארי יחיה. נכון. זה בעצם ההיפוך של האורוקרוקסים. Mm. וולדמורט רצח אנשים כדי להציל את עצמו. הוא רצח עוד ועוד אנשים, אנשים שלא הייתה להם אה, בחירה אם למות. ועבור הארי אנשים שוב ושוב 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 בוחרים למות. עכשיו, המוות הוא לכאורה אותו מוות, בסופו של דבר. הם מתים, הם לא קיימים יותר, הם אינם. אבל הוא שונה לגמרי, כי מוות אחד מונה על ידי הפחד של וולדמורט. פחד מהכל, מפגיעות וגם מהמוות, והמוות השני מונה מאהבה. ומארחים, ומרצון, בסופו של דבר, שלהרבה אנשים יהיו חיים טובים יותר. הרי בסופו של דבר זה מתנקז להארי, אבל למה הארי הוא כזה גיבור? הארי הוא גיבור בגלל שהוא מגלם בתוכו את ההבטחה שיכולים להיות חיים טובים יותר, ממה שוולדמורט מנסה לעשות. עכשיו, אפרופו וולדמורט, כן. uh, הפלאשביק של הארי uh, לוולדמורט כתוב פשוט מרתק <מורה> ומבריק. השתי וערב שרולינג עושה שם, היא גם מראה לנו מה מחבר את הארי לרגע. זה כתוב
1: כמו סצנת קולנוע. ממש, כמו... ממש. ש... 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 חד
0: משמעית. עכשיו, היא מראה לנו, רק ניתן רפרנס לקוראינו, למאזיננו, שיש את הרגע בעצם שהם מובלים לתוך בית משפחת מאלפוי, ובאותו הרגע הארי מקבל פלשבק מוולדמורט. וזאת הפעם הראשונה בעצם שהארי מצליח לחסום אותו. הוא לא רוצה את הפלשבק, הוא מעדיף להישאר במציאות. ואחר כך, שוב, מתי שהם במרתף, הארי מקבל עוד פלשבק, אבל הוא מעדיף להקשיב לרמיוני צורחת ולדאוג לה. <אח> עכשיו, אני מבינה בפעם הראשונה שהפלשבקים של הארי לתוך התודעה של וולדמורט, הם בעצם דיסוציאציה. שזה מושג <אח> שכבר, נגעתי פה בהסכם, דיסוציאציה ניתוק, זה מושג שהוא גם, קודם כל, תופעה של פוסט-טראומה. עכשיו, שוב, אני מבינה כמה רולינג ידעה מה היא כותבת, וכמה בטיפול, אין לי שום ספק שהאישה יודעת מה היא כותבת ושזה בכוונה, זה לא אקראי. עכשיו, דיסוציאציה בגדול זה התנתקות מסיטואציה, היא אמורה לשמור עלינו. אנשים שסבלו התעללות ממושכת לא היו יכולים להיות נוכחים ברגעים האלה, בגלל שמשהו ברגעים האלה איים על השלמות של הנפש שלהם, ובגלל זה אתה צריך להתנתק. הצורך של הנפש הוא פשוט לנתק אותך ולאפשר לך לשרוד את הרגע הקשה הזה ולהמשיך הלאה. יש סרט עכשיו על הפיגוע <אד> תגומה מצוינת לדיסוציאציה, יש שם אנשים אה, שהיו בפיגוע והם נותנים עדויות אחד אחרי השני. וכמה מהם מתארים את אותו הדבר, הם מתארים את זה שהם התחבאו באיזשהו מקום אה, בפנים, אבל כשהוציאו אותם, כשהגיעו כוחות הביטחון, אחרי שהמחבל נורה והמחבל השני ברח, הם היו צריכים לחלוף על פני זירת הפיגוע, איפה שהיו, לצערנו הרב, גופות של אנשים שהרגע... נרצחו, וכולם אמרו את אותו דבר, כולם אמרו, חסרות לנו כמה שניות. אין להם תמונה בראש של האנשים האירועים ששוכבים במקום שלפני שניהם אכלו בו ארוחת ערב. זה בדיוק הדבר. הם לא זוכרים, הם לא זוכרים גופות, אין להם את זה במוח, המוח יתנתק. זו דיסוציאציה. הנפש יודעת שהיא לא תעמוד בדבר שקורה שם, אז היא מנתקת למען ההישרדות שלנו, למען זה שנוכל להמשיך לחיות אחר כך. עכשיו, מה הבעיה בפוסט-טראומה? זה שדיסוציאציה והיא מפעילה אותו באופן לא נשלט, לפעמים אתה מתנתק. אדם פוסט-טראומטי לא יכול לבחור מתי להתנתק ומתי לא, זה בעצם מנגנון שהיה בשימוש, ונפתרים איתו דברים שלא תמיד היית בהכרח רוצה לפתור ככה. עכשיו, מה זה אומר שהיא מפעילה אותו בלי שליטה, שהנפש מפעילה את המנגנון הזה בלי שליטה? זה אומר קודם כל שיש נוכחות לטראומה לאורך החיים. הניתוק הזה הוא כמו איגרת שמקבלים מהטראומה. הנה דבר שנוכח בחיים כל הזמן. וזה בדיוק בתוך הדבר שקרה לו, הצלקת בוערת והוא במקום אחר. עכשיו, בפרקים האלה, הארי בעצם מצליח בפעם הראשונה לחסום את זה ולהישאר ברגע. והוא עושה את זה כי הוא מרגיש, במובן הכי פשוט, אהבה. עכשיו הוא גם אומר את זה כשהוא קובר את דובי. הוא מרגיש צער, זה בעצם אהבה. נכון. הוא אומר, זה מה שדמבלדור היה אומר, שוב, אנחנו רואים כמה דמבלדור הוטמע לתוך הארי, כמה המהלך שדמבלדור רצה ליצור, הנה הוא עובד, הארי חושב מחשבה, הוא אומר, זה מה שדמבלדור היה אומר, זו בעצם מחשבה שלו כמובן. הוא מרגיש אהבה לחברים שלו שנמצאים במצוקה, והוא מרגיש אהבה לדובי. עכשיו, עד כה בכל פעם שזה קרה, הוא היה לבד. בכל פעם ששאלו פלשבק לתוך וולדמורט, הוא היה לבד, והנה אפשר ללמד את הדבר הזה באופן הזה, אי אפשר לנסות לפתור תסמינים של פוסט טראומה כמו דיסוציאציה דרך לימוד של טכניקה. ושוב אני מלכלך כן. איזה פרק על הלכלוך הגדול שלי <laughs> על קואוצ'רים. <laughs> <אם>
1: וואו, תרשמי אותי.
0: כן. אי אפשר לומר לך, די, מה, אתה לא סומך על אנשים? פשוט תסמוך על אנשים. מה הבעיה שלך? מה, אתה מתנתק? פשוט אל תתנתק. פשוט בוא תישאר איתי ברגע. זה לא פותר שום בעיה. כי זה פשוט אומר לי, נו, למה שלא תהיה לך בעיה? לא, ככה זה עובד. כדי ללמוד על התת-הכרה, כדי ללמוד להתגבר על, על הדיסוציאציה, וזה כמובן... أي, מאוד שטחי, כן? אבל זה לא אומר שזה לא נכון. רולינג אומרת לנו שהארי היה צריך להתחבר למשהו חזק יותר מהפצע. והחיבור שלו היה לאהבה ולמחויבות לחברים שלו. כמובן, אני חושבת שזה גם קשור למה שקורה בפרקים ברור. האלה. שהארי מבין משהו בעצמו, שהארי מגלה משהו בעצמו, הפצע הזה נסגר, ואנחנו בעצם מתחילים... לראות אלמנטים של החלמה. כלומר, אם הספר הזה עוסק בפוסט-טראומה, והוא עוסק בפוסט-טראומה, <laughs> וואו, מכמה זוויות, אנחנו עד עכשיו התעסקנו בפצע. בפרקים האלה, בפעם הראשונה, ובספר הזה, בפעם הראשונה, אנחנו רואים אלמנטים של החלמה. זה תסמין של פוסט-טראומה שהארי מצליח להתגבר עליו. ואני מאוד מאוד נהניתי. בצדק, אני בצדק, לומר.
1: זה באמת מעולה. וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה שיש להגיד על הפרקים האלה. שבעצם קשורה לשיחה שהארי מנהל, גם עם הגובלין וגם עם מר אוליבנדר. בשיחה איתם, שוב, א', יש הרבה הקבלה בין הגובלין לבין אוליבנדר. את שניהם כמובן הארי פגש בספר הראשון, כשהוא הפך לקוסם, הם העניקו לו את הדברים שהוא זקוק להם על מנת להתקיים כקוסם, את כסף הקוסמים ואת שרביט. הקסמים שלו דברים מאוד שימושיים <coughs> והיחס גם שלהם של הגובלין של גריפוק ושל אוליבנדר uh, לדברים האלה לדברים שהם בעצמם מייצרים הוא יחס מאוד מאוד מעניין עכשיו אנחנו כבר רואים שכן גריפוק מסתכל כל הזמן רק על חרב כאילו הארי פחות מעניין אותו כאילו קצת מסקרן אותו אומר אתה קוסם מאוד מוזר הארי פוטר וזה אבל הוא מתנהג באופן כאילו לא אנושי הוא רק כזה מתעסק בחרב כל הזמן אבל זה אנחנו אומרים בסדר הוא גובלין הוא לא בן אדם שהיא חשיבה, המוח שלו פועל אחרת, כי הוא לא בן אדם. כי אבל, הוא יהודי. <laughs> אבל אז, רק לפי הסרטים, אני חייב להגיד. לא נכון,
0: גם לפי הספר הראשון. הסרטים
1: עשו את זה יותר, הפכו את זה לדבר uh, ממשי יותר. אנטישמי, כאילו, אני לא טועה באנטישמי.
0: כאילו, אני מאשים
1: את הסרטים בעיקר. לא,
0: לא, אני לא חשבתי על זה עד שקראתי את הספר הראשון, I must
1: <laughs> לא, גם אני, אבל, אבל אז זה, ואז גם היה גם איזה פודקאסט... שג'ון סטיוארט ושרה סילברמן שם כאילו ירדו על רולינג שהיא אנטישמית וזה אבל זה בעיקר הסרטים זה יותר מהספרים אם זה נשאר ברמת הספר אני לא חושב לא יודע. אני no, לא שנה... חושבת שהיא לא
0: חושב
1: אנטישמית בכל מקרה. אני גם לא חושבת שהיא אנטישמית בכל מקרה. anyway uh, נחזור לגניהם הזה uh, אז אנחנו אומרים אוקיי גריבוק מתנהג ככה כי הוא גובין אבל אז אנחנו גם רואים דרך העיניים של הארי שגם הוליוונדר עם כל המצב הנוראי שבו הוא נמצא. יש לו כאילו בעיקר יחס קצת פטישיסטי לשרביטים, כאילו, הוא אומר וואו וולדמורט עם השרביט הכי חזק, קצת מחרמן, אני לא אשקר, כאילו זה באיזה סאבטקס של מה שהוא אומר, כאילו, מעניין, מעניין מה יקרה, מעניין איזה
0: דברים הוא יוכל לעשות. וולדמורט עם השרביט הכי חזק and this is jackass.
1: ממש, כאילו, לא, הוא ממש כאילו, שומעים את ההתרגשות שלו קצת, שהוא כאילו לא שולט בה, והארי קצת נרתע. כאילו יש משהו קצת כזה לא אנושי פתאום בהתנהגות של אוליוונדר, כאילו מה, מה אתה מתעסק בשרביט, כאילו, כן, הבנתי, אתה יצן שרביטים, אבל באמת מה שברור גם אצל גריפוק וגם אצל אוליוונדר זה שהם שניהם... אומנים, לא אומנים, אומנים, כלומר, הם אנשי המקצוע, בעלי, בעלי המלאכה שתורתם אומנותם, כן, שזה זה, זה ממש אנשים שהמלאכה שלהם היא כל הווייתם, הייתי אומר. כל הדרך שבה הם מגדירים את עצמם, היא דרך המלאכה, דרך החפצים שהם בעצם מייצרים. כאילו, זה ממש הדרך שבה הם רואים את העולם, שהיא דרך מעט צרה. צריך להגיד, אבל למה זה מעניין? זה מעניין כי בדיוק באותה שיחה, רולינג שוב מסרטטת את השאלת היחס בין האדם לבין הדומם, שהספר הזה מאוד עוסק בו לדעתי, והפעם זה האדם והשרביט. עכשיו, למה זה מעניין? כי שרביט הוא כאילו קצת יותר מחפץ דומם, נכון? יש בו כאילו משהו חי, חיי, ומשהו, מוח... ח... ומשהו מתקשר כאילו. עכשיו, אנחנו חשבנו עד הרגע הזה שגם היחסים בין אדם לשרביט זה מה שנקרא יחס חד-חד ערכי. -חד כאילו יש אה, מרכיב אחד של שרביט והוא מתאים לאדם אחד ספציפי, או אולי למעט אנשים, אבל כאילו זה, זה ממש צריך להיות מושלמת. אבל פה בשיחה עם אוליברד אנחנו מגלים... זה לא בדיוק עובד ככה. ביחסי אדם שרביט, לאדם יש כוח על השרביט. הוא יכול להשתלט על השרביט, הוא יכול לאכוף את עצמו על השרביט. יש לאדם בכל זאת עליונות על החפץ הדומם. ולמה זה חשוב? כי כשמדברים על השרביט הבכור, אה, אוליבנדר נוגע משהו מהטבע האנושי, כן? כי הארי שואל, אה, צריך להרוג את מי שמחזיק את השרביט הבכור כדי כאילו זה? ואז כזה אוליבנדר אומר לו... לא נראה לי שצריך להרוג, כאילו למה דווקא להרוג? Mm -hmm. בואו לא ניסחף. אתה כן צריך להשתלט על השרביט, אבל זה לא אומר שאתה חייב... לרצוח את הבן אדם, והוליוואדר נותן הסבר מאוד טוב למה השרביט הזה השאיר אחריו שובל של דם, כי זה שרביט מאוד חזק. אז גם מי שהחזיק אותו, תמיד פחד שיקחו לו את השרביט הזה, אז הוא בעצמו כנראה עסק הרבה מאוד באלימות, והיה מוכן לתקוף באלימות את מי שניסה לקחת ממנו, וגם מי שבא לקחת את השרביט כבר היה מוכן להפעיל מסות של אלימות. אבל זה לא באמת משהו אינהרנטי בשרביט עצמו. זה לא שהשרביט דורש את ליטרת הדם שלו, זה בני האדם. זה בני האדם שרוצחים אחד את השני. אם אתה חושב שהכוח באמת טמון אה, בחפץ הדומם, אז אתה באיזשהו מובן כבר הפסדת את כל הסיפור. אה, ומיד אחרי זה, בסוף הפרקים, כן, שוולדמורט לוקח את השרביט הבכור לידיו, הוא כאילו מנצח, אבל אני חושב שדרך השיחה המקדימה, אנחנו מבינים שאם אתה רואה את הכל דרך ה... שרביט דרך החפץ הדומם, אתה במובן משם הפסדת. מה ששוב רולינג אומרת לנו בעצם בשיחה הזו, זה שבמערכת יחסים בין האדם לחפץ, תשים לב תמיד מה בני האדם עושים. בני האדם זה המפתח, לכן גם דמבלדור שהוא איש של אנשים, זה עובד לו בסופו של דבר.
0: נכון מאוד. איך קוראים לייצרן השרביטים השני?
1: גרגורוביץ'.
0: גרגורוביץ'. גרגורוביץ'. תוך כדי שדיברת, חשבתי על זה שוויקטור אה, קרום אומר ל... להארי, הוא אומר את זה נכון, שגרגורוביץ' הוא יצרן שרביטים הרבה יותר טוב נכון. מאליוונטר. עכשיו, בספר הזה אנחנו קצת אה, רואים הוכחה לזה, כי מתי שוולדמורד בא לגרגורוביץ', הוא אומר לו, אתה על הזין שלי, תהרוג <laughs> אותי, השרביט בחיים <laughs> לא יהיה <יש> שלך, <laughs> הוא לא אצלי וזה בחיים <laughs> לא יהיה שלך, ואז וולדמורד באמת הורג אותו, וזה מתואר גם כמו מוות אלים. האור הירוק מציף כן. את החרב, זה כמו דם שמציף את, אחר, את החדר, עינה את אוליבנדר עם הקרושיו, אז אוליבנדר... הוא אולי חשף ונדר, לו הרבה. כן, הוא אמר לו... וייצר
1: לי, לו שרביטים. בדיוק,
0: והארי, והוא להארי, אתה לא יודע מה זה היה, ואנחנו רואים פה בעצם שאם יש כן איזשהו מתאם בין יצרן השרביטים לבין השרביט, ביצרן השרביטים השני, שגם את שמו קשה לומר... אוליבנדר? לא, השני. גרגורוביץ'. גרגורוביץ'. הוא באמת נשמע כמו בן אדם יותר אמיס, שגם יותר הוא מחובר. הוא פדוס כזה. כן, הוא כזה, כן. בוא, את רוצה להרוג אותי? אני לא פוחד מהמוות, בניגוד אליך. כן. ואפרופו מוות, אוקיי? אני הבנתי את הקטע עם מוות יאללה. בספר הזה. מה הבנתי? אני חושבת שהעיסוק במוות בספר הזה הוא כי מוות הוא שורש הטראומה. כלומר, הספר הזה בסופו של דבר עוסק בטראומה, הוא מתחיל, הוא נפתח בטראומה. הוא נפתח בזה שהארי, למה הארי הוא הארי פוטר? למה הארי נוסע עליו את הצלקת? מה ההתחלה של כל הסיפור הזה? זה שוולדמורט הרצח את ההורים של הארי לנגד עיניו והשאיר אותו תינוק בודד ויתום בעולם. עכשיו, הקרבה למוות, הקרבה חסרת האונים למוות, אפשר לחשוב על הרבה דוגמאות, גם נתתי את זה קודם. פיגועים, מלחמות, שבי, אונס, אלימות. המשותף הם העריכו את המוות. והמוות הוא בעצם מה שפוסט-טראומטיים נושאים איתם. את הקרבה למוות, את ההיכרות האינטימית איתו. ולזה רולינג צוללת. לאימה הזאת, לסוף הזה. לדבר הזה שהארי ווולדמורט קיבלו ממנו טעימה, ולמה שהם עשו עם הטעימה הזאת. מי בחר במה. ואוצרות המוות הם קודם כל, אני יודעת שאוצרות המוות היה בפרק הקודם, אבל <laughs> אני הבנתי את זה רק בפרק הזה, <laughs> הייתי צריכה לעבור את כל הדרך. אוצרות המוות הם קודם כל הפגישה עם המוות על הגשר. אז <laughs> אני רוצה שנייה לפרש את עלילות בידל הפייטן, את מעשה בשלושה אחים, אוקיי? אנחנו עושים פה <laughs> פודקאסט <laughs> בתוך פודקאסט, אני שיר ראובן <laughs> ואני דור סהרמן, ואנחנו <laughs> קוראים את מעשה בשלושה אחים עד שהתאגיד יפסיקו אותנו. אז שלושת האחים הגיעו קודם כל למקום שהם היו אמורים בזה מתחיל הסיפור, הם נכון. הגיעו לנהר הזה, הם היו אמורים למות, אבל הם הצליחו לא למות, הם רק נתקלו במוות. וזו בדיוק פוסט טראומה. המוות, אתה בעצם כאילו... אמור, או אתה מתקרב למוות, היית אמור למות, אבל הנה לא מתת. ניצלת מהקרב הזה במלחמה, ניצלת מהפיגוע. ואז המוות מחליט לתת להם שלוש מתנות. מה זה שלוש מתנות? זה שלוש מזכרות שהם נשארים איתם, אה, שלוש מזכרות שהם בעצם איך כל אחד מהם מתמודד עם מה שקרה להם. אז המתנה הראשונה היא השרביט. דרך אחת להתמודד עם פוסט טראומה, אני אהיה הכי חזק. הייתי הכי חלש, אני הכי חזק. איפה, אה, אומרים את זה הרבה פעמים, שישראל וכמובן שלא פלא שבזה וולדמורד בוחר, זו באמת הדרך שלו. איך אני אתמודד עם הכאב והפחד? אני אהיה בלתי מנוצח, אני בחיים לא אהיה פגיע שוב. אוקיי, הבנו שזה לא הולך לשום מקום. דרך שנייה, אבן האוב, שזה הדרך שבה הארי באינסטינקט שלו בוחר. <אח> זו דרך מאוד עצובה. לשקוע במוות, לשקוע בדיכאון, לא להמשיך הלאה עם החיים, להיות מוקף במוות עד שהמוות ייקח אותך, בסופו של דבר. אחר כך יש לנו את גלימת ההיעלמות. שזו בעצם הבחירה בחיים. כי הגלימה אומרת, נכון, יש מוות וראיתי אותו, אבל אני לא רוצה שהוא יראה אותי שוב. וגלימת ההיעלמות יכולה להיות המון דברים. יכולה להיות כל מיני דרכים שבהם אנשים מסתתרים מהמוות, אבל הם בעצם, האמת היא שגלימת ההיעלמות לא, לא mm -hmm. את בוחר בחיים שוב ושוב. ווולדמורט בוחר בכוח. הארי בוחר, בסופו של דבר הארי נידון גנטית, אנחנו מגלים שהגלימה היא ירושה שלו מדורי כן. דורות, הוא בוחר בהמשך החיים, עד שיגיע הרגע ללכת. עכשיו, הספר הזה עוסק במוות בגלל שהספר הזה עוסק בפוסט-טראומה. ושורש הפוסט-טראומה זה המוות. רולינג מתארת פה קודם כל התמודדות עם פוסט-טראומה ומה עושים איתה. וכדי להתמודד איתה צריך לגעת בשורש שלה שהוא הדבר הזה. הוא הדבר הנוראי שנחשפנו אליו, דבר שרוב האנשים לא נתקלים בו עד שמגיע הזמן שלהם למות. זהו, זה סוף הניתוח שלי על מעשה לשלושה אחים, זה היה פודקאסט קצר, אנחנו סיימנו אותו. <laughs> ואני חושבת שזו באמת בחירה מאוד מאוד מעניינת שלא הייתה ברורה לי עד הרגע הזה. כי כשחשבתי על הספר הזה בהמשך של כל שאר הספרים, הוא היה נראה לי מאוד לא קשור. כאילו, מה פתאום אוצרות המוות? מה קשור אוצרות המוות? מה פתאום, ויהיה לנו סיפור חדש? ארוקרוקסים, פתאום כל המוות, עד עכשיו זה הספר כאילו שעסק בהרפתקאות, דמויות, טובים רעים, ופתאום מוות, 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 מוות בכל פרק. או שאנשים מתים, או שמדברים על אוצרות המוות, או שיש לנו אוכלי מוות. זה בכל עמוד ועמוד, וגם בהקדשה מאוד ארוכה שהיא נתנה לו. ואני חושבת שהסיבה
1: אז בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 25, 26 ו-27, כלומר, בקתת הצדפים, גרינגוטס והמחוו האחרון.
0: כיף, אנחנו ממש עוד שנייה מסיימים, איזה עצור, <תרבים> איזה עצור. טוב. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שרוצים באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, שם גם אפשר לדרג אותנו בדירוג היפה חמישה כוכבים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאני לומר את שמה בהנהלת דור. תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מרר שערכה, תודה.